0: Hallöchen. Ich weiß, es kommt bei mir nicht ganz so sympathisch rüber wie bei einer anderen jungen Dame. Ich bin begeistert von dem, was bisher gelaufen ist. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ich wiederhole eigentlich nur das, was in den einzelnen Beiträgen kam, aber dessen schäme ich mich nicht, weil wir brauchen es. Wir müssen Wiederholungen und Wiederholungen haben bis es dann irgendwann Knack macht in uns. Und dann fließt etwas los, vermutlich erst Tränen und dann auch die Vergebung. Und von daher bin ich dankbar, dass ich mit euch über dieses hochkomplizierte und andererseits so freimachende Thema Vergebung nachdenken darf. Ich möchte euch gerne in die Situation von Matthäus 18 mit hineinnehmen. Und ich habe heute Morgen gemerkt, dass das eine Analogie, eine Vergleichbarkeit mit euch hatte. Ihr hattet gestern einen vollen Tag mit ganz viel Input. Jesus hat Predigten gehalten. Er hat seinen Jüngern ganz schön viele Dinge ins Pflichtenheft reingeschrieben. Sie sollen sein wie so ein kleiner Steppke zum Beispiel. Ja, sie sollen einander bloß nicht verachten, obwohl da eine Menge Verachtenswürdiges ist. Und die Jünger haben das zack, zack, zack alles in ihr Hausaufgabenheft reinbekommen, so wie ihr gestern. Und die Jünger haben sich untereinander unterhalten, so wie ihr gestern. Die Jünger haben vielleicht auch gebetet, haben vielleicht auch Dinge erkannt, so wie ihr gestern. Und ich saß gestern Abend dort hinten und irgendwie jeder, der zu diesen Mülltonnen wollte, musste an mir vorbei. Und ich dachte, das nimmt ja gar kein Ende. Ich hatte echt überlegt, ob die CJler sich hinstellen und mal die Streichholzschachteln zählen. Aber ich dachte, wer zählt in 1200 Streichholzschachteln? Ihr habt dort Dinge reingeworfen und ihr wisst, was auf diesen Streichholtzschachteln steht. Und Jesus weiß, was in diesen Boxen drin ist, in dieser Gottbox. Es war eine Menge hochgekommen gestern und das ist bei euch irgendwie rausgebrochen. Und irgendwie stelle ich mir meinen Kumpel Petrus genauso vor. Der war in der gleichen Situation. Er hatte eine Rede nach der anderen gehört. Und ich kann nicht jetzt Matthäus 18 mit euch nochmal lesen. Ich will euch nur kurzen Rückblick geben. Der erste Teil, Kapitel 18, Verse 1 bis 10, von Jesus her über mich und über andere denken. Das hatten wir gestern unter der Überschrift Beziehungen. Ohne mich bist du nichts, sagt Jesus. Sei nicht stolz, sei Demütigung. Selbsterniedrigung ist keine Option, sondern ein Muss. Ohne persönliche Bankrotterklärung kommst du nicht in den Himmel. Jesus sagt, erst mit mir bist du etwas. Etwas von Menschen Geringgeschätztes und von mir Heißgeliebtes. Und dieses Denken soll dann dazu führen, dass du auch wertschätzend und ehrbietend mit anderen umgehst. Und wenn du den anderen entsprechend aufnimmst, nimmst du mich auf und was du ihm Böses antust, tust du mir Böses an. Und ich schütze diesen anderen, so wie ich dich schütze. Pieke mir ins Auge, indem du dem anderen Böses tust. Und dann kommt ein Abschnitt, Matthäus 18, die Verse 15 bis 20, die wir hier nicht behandeln. Und da musste Petrus eine dicke Lektion verarbeiten. Jesus redet nämlich in dem ganzen Kapitel über etwas, was es noch gar nicht gibt. Er redet über die kommende Gemeinde, die, die erst ein paar Monate später ins Leben gerufen wird. Und Jesus gibt seinen Jüngern schon die ersten Anhaltspunkte, wie das in der Gemeinde aussehen wird. Und er sagt klipp und klar, da wird Sünde vorkommen. Geh in die christliche Gemeinde und du wirst Sünde begegnen. Äh? Ich dachte, heilige Gemeinde, da sind nur Heilige, da finden nur heilige Sachen statt. Da laufen Leute, lauter Leute mit Heiligenschein rum. Und Jesus sagt, nee, das ist Wunschdenken. Aber das Leben ist kein Ponyhof. He? Das finden selbst die Ponys doof. In der Gemeinde sagt Jesus, kommt Sünde vor. Und wenn du den Bruder so lieb hast, wie ich ihn lieb habe, dann lässt du ihn nicht seinen Irrweg weitergehen sondern wirst du hingehen, von unten als kleiner Steppke. Du wirst nicht ihn verachten, sondern du wirst ihn darauf hinweisen, dass das, was er gerade tut, nicht meinem Plan für sein Leben entspricht. Petrus hatte also richtig viel Input, über das er nachdenken musste, wenn wir jetzt hier bei Matthäus 1821 ankommen, was uns eben ganz toll vorgelesen wurde. Und ich habe mir überlegt, diese ganzen Reden von Vers 1 bis Vers 20, ich denke, dass sie hintereinander kamen, dass Matthäus sie zu Recht so zusammengestellt hat und dass im Kopf von Petrus es so ähnlich aussah wie in einem Flipperautomaten. Kennt man heute noch Flipperautomaten? Ja, also ich liebe das, diese Dinger, ja, wo man so die richtige ganze Körperkraft reingeben kann und wo dann... Am besten mehr als eine Kugel, wenn du gut bist, dann natürlich mehr als eine Kugel unterwegs. Ja, da flippert es durch die Gegend, macht ding dong ding dong ding dong ding dong Und irgendwie so ähnlich sah es in Petrus Kopf aus und vielleicht auch gestern in deinem Kopf. Und Jesus hört nicht auf zu lehren, er setzt seine Reden fort. Vers 21. Und diesen Text, den wir eben gerade verlesen haben, und ich werde ihn nachher noch mal verlesen, den möchte ich euch in Fünf Punkten darstellen. Ich möchte euch die klügste Frage des Tages vorstellen. Germany's Next Top Question, sozusagen. Danach kommt die noch viel klügere Antwort. Und die Antwort ist so klug, dass wir ein Gleichnis brauchen, um sie zu verstehen. Ein Bild. Und danach kratzen wir uns am Kopf und überlegen, okay, und was bedeutet die Antwort jetzt? Um dann am Ende auf einen Punkt zu kommen, den ich formuliere mit Niemals sind wir Gott ähnlicher, als wenn wir Die klügste Frage des Jahres. Nachdem Jesus also gelehrt hat, wie wir mit Sünden in der Gemeinde umgehen sollen, stellt Petrus die klügste Frage des Jahres. Dann kam Petrus zu Jesus und fragte, Herr, wie oft darf, ich meinem Bruder, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben. Siebenmal? Ich mag Petrus. Wir hatten gestern was über meine Ungeduld gehört und Petrus ist ja auch bekannt für eine gewisse Ungeduld. Jesus läuft übers Wasser und er muss auch erstmal los, bis er merkt, oh, hat auf die Wellen geguckt. Ich mag Petrus. Allerdings, wenn du ein Ohr hast, solltest du in seiner Nähe ein bisschen aufpassen. Könnte sein, dass es mal abgehackt wird. Aber ich mag Petrus der diesen langen Predigten von Jesus zuhört und nicht nur sagt, sagt, naja, jetzt muss man mal Schluss sein, sondern wer nachdenkt, der hört zu und denkt nach. Und der lernt nicht nur Sätze auswendig, damit er im nächsten Test genau die gleichen Sätze hinschreiben kann. Er denkt nach und sagt, okay, wenn ich das mache, wenn ich das mache, wenn ich das mache, was von 1 bis 20 steht, wenn ich das alles mache, Justin, wir haben ein Problem. Wie oft muss ich dann wohl vergeben? Wenn ich mir meine Buddies hier angucke, also Petrus und seine Kollegen, die mit ihm durch die Wüste laufen, wenn ihr in eure Gemeinden oder in eure Jugend guckt, fangen wir mit der Familie an. Wie oft müssen wir vergeben, wenn wir diese demütige Sicht haben? Wenn wir dieses Herz Jesu haben? Wie oft? Ich finde diesen Mann vorbildlich, weil er zuhört, weil er nachdenkt und weil er sich traut, eine Frage zu stellen. Ihr ja, Leute, ich weiß nicht, Ich gab doch mal so eine Serie, Sesamstraße. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Eh? Also der Spruch hat schon was. Traut euch zu fragen, wenn ihr merkt, wenn ich das und das höre, wie sieht denn das in meinem Leben aus? Petrus macht es, ich liebe diesen Mann. Mit dem würde ich gerne mal ein richtig gutes Gläschen Wein trinken. Himmlischer Wein. Boah. Das Problem ist, dass hinter der guten Frage von Petrus eine andere versteckte Frage steckt. Ab wann habe ich das Recht, nicht mehr zu vergeben? Die jüdischen Rabbis haben gelehrt, zweimal, wenn du zu der Gemeinderichtung gehörst, dreimal, wenn du zu der Richtung gehörst. Es gab da ja auch so Richtungen, wie wir es heute leider haben. Und Petrus könnte sein, dass er schon mal ein bisschen stolz ist auf sich, dass er dem Vaterbild ähnlicher ist, dass er sagt, Ah, ich will großzügig vergeben, ich mache nicht zweimal, ich mache nicht dreimal, sondern ich verdopple das Ganze und knatsche noch oben was drauf. Zahl sieben ist ja was Heiliges. Ich frage mal, ob siebenmal vergeben ausreicht. So wie wir, hört Petrus was über das Thema Sünde und Vergebung und er will eine Handhabung haben, eine klare Handhabung, ab wann die Unerträglichkeit anderer Menschen ein Ende findet. Ab wann erlaubt Jesus mir, nicht mehr zu vergeben, sondern einem Mitmenschen Vergebung zu verweigern. Wo ist das Limit? Wie weit muss ich und ab wann darf ich endlich das, was in mir steckt, nämlich immer so richtig eins ins Gesicht boxen? Oder ab wann darf ich meine Vorwürfe, meinen Ärger, meinen Schmerz und meine Verletzungen kultivieren? Dass sie eine Kultur in meiner Seele werden. Dass sie meinen Umgang mit anderen Menschen prägen. Dass man mich ansieht und sieht, was meine Kultur ist, nämlich Groll und Verbitterung. Ab wann habe ich das Recht darauf? Das fragt natürlich so keiner. Aber der Herr beantwortet diese Frage dennoch, weil er uns kennt. Und weil er dich von nie enden wollender Bitterkeit erlösen möchte. Wir haben es im Interview genau gehört. Danke für das Interview nochmal. Der Herr will uns befreien von dieser nie endenden Bitterkeit. Er will uns davon erretten. Er will uns erlösen. Aber er sagt nicht, dass es einfach ist. Das Wort einfach, könnt ihr mal gucken, egal welche Bibelübersetzung, steht da nicht aber er sagt, dass es möglich ist. Ich habe jetzt mal zwei Zitate mitgebracht, die nicht aus der Bibel stammen. Bei dem einen heißt es, By revenge you can but satisfy a lust, but by forgiveness you will conquer a lust. Für die, die nicht Englisch sprechen. Mit Rache kannst du eine Lust lediglich befriedigen. Vergebung hingegen überwindet sie. Vergebung ist für uns Menschen eine extrem wichtige Frage. Das merkt ihr vielleicht aus eurer eigenen Seele heraus, das merkt ihr vielleicht aus der Umgebung heraus. Wir müssen feststellen, dass wir fast nie oder nirgends einen Meister der Vergebung finden. Wir finden musikalische Meister, wir finden poetische Meister, aber wo sind die Vergebungsmeister, wo wir hingehen können und sagen, hier Paket, gib mir Antwort. Praktisch. Und das ist schade. John MacArthur, Pastor, jahrzehntelanger Pastor einer riesigen Gemeinde in Amerika, der schreibt, fast alle persönlichen Probleme, die Menschen in die Seelsorge treiben, hängen auf die eine oder andere Weise mit dem Thema Vergebung zusammen. Du willst Seelsorger werden? Mach dich darauf gefasst, dass das Thema Vergebung eines deiner wichtigsten Themen sein wird. Das muss bei dir sattelfest sitzen. Und er hat recht. Gemeinden gehen kaputt, Ehen gehen kaputt, Freundschaften gehen an, Unversöhnlichkeit kaputt. Meine Familie und ich, wir haben unsere heißgeliebte Gemeinde verloren deswegen. Ich habe sie 18 Jahre lang mit anderen Brüdern geleitet. Diese Gemeinde gibt es heute nicht mehr. Mein bester Freund, einer von meinen drei besten Freunden, um genau zu sein, ist heute nicht mehr mein bester Freund. Wegen Unversöhnlichkeit. Ich mache keine Schuldzuweisung. Ich sage nur, das tut sowas von weh. Meine Kinder sind in dieser Gemeinde groß geworden. Jetzt müssen sie in einer anderen Gemeinde weiterleben. Petrus stellt also eine richtig kluge Frage wie oft muss ich vergeben? Und ihr kennt die Antwort, oder? Wir haben sie ja mehrfach gehört, ihr kanntet sie vermutlich schon vorher. Da heißt es, nein, antwortete Jesus, nicht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal. Andere übersetzen, siebzigmal, siebenmal, kurz mein Handy eintippen, kommt bei mir 490 plus minus 5 Prozent bei raus. Na, Je nachdem, ob iOS oder Windows Phone. Auf welchen Zeitraum bezieht sich die Zahl? 490, okay, könnt ihr mal ein bisschen kalkulieren. Ich habe heute Morgen noch mal drüber nachgedacht, 490 Mal. Meine Frau und ich, wir sind jetzt seit mehr als 30 Jahren zusammen. Bei der Zahl 490 heißt das, dass ich höchstens zwei bis drei Mal im Jahr sündigen darf, was mir dann vergeben muss. Und wenn das so gewesen wäre, dann wäre mein ganzes Kontingent schon aufgeraucht. Dann wäre keine Vergebung mehr bei ihr da. Lukas hat ja rumrecherchiert und hat gehört, dass Jesus konkret etwas gelehrt hat. Nämlich Lukas sagt, dass wir nicht 77 Mal oder 490 Mal insgesamt vergeben sollen, sondern Lukas 17, Vers 4 lehrt Jesus, und wenn ein Mensch dir sieben Mal am Tag gegen dich sündigt, und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Und ihr merkt, zweimal, dreimal, siebenmal, 70, siebenmal, 77 mal, 490 mal, es ist alles nicht der Punkt. Wir reden nicht von Arithmetik der Vergebung, wir reden nicht von Mathe. Wir merken, das können wir nicht. Oder wie es im Interview heißt, das wollen wir nicht. Da kommt irgendein so Vollpfosten an und tut irgendwas an mir. Aus irgendeinem Grund kommt er dann und sagt, bitte vergib mir. Und ich sage, ja, ich vergebe dir. Der kommt zehn Minuten später und macht genau die gleiche Nummer und sagt, bitte vergib mir. Und ich vergebe ihn. Und jetzt stellt euch das mal siebenmal vor. Ich erspare euch das jetzt, nicht, ich siebenmal in die Hand klatsche. Also spätestens beim vierten Mal schlägt man sich doch an die Birne, das mache ich nicht, weil ich da mal mein Mikrofon mit kaputt mache, schlägt er sich an die Birne, schlägst du dich an die Birne und sagst, was ist denn das für ein Vollpfosten? Hör doch endlich auf, diese Sünde zu tun. Reden wir wirklich über Zahlen an der Stelle? Will Jesus uns eine Zahl geben, damit wir in unseren Handys, in unseren Smartphones, oder falls ihr noch mit Papier arbeiten solltet, das sind diese weißen Dinger, ja, Strichlisten machen? Sollen wir mit dieser Antwort anfangen? Siebenmal am Tag. Ich leide tagelang an einer Verletzung. Der muss gar nicht sechsmal noch weiteres Mal kommen. Das eine Verletzung kann mir so wehtun, dass ich drei Tage lang darüber grummelig bin. Ich lege mich abends ins Bett und denke über diesen Blödsinn nach. Ich wache morgens auf und denke über diesen Blödsinn nach. Herr, was willst du? Wie soll ich das schaffen? Herr Jesus, ich habe Angst, dass ich das nicht hinbekomme. Nein, ich habe keine Angst. Ich weiß, dass ich das nicht hinbekomme, weil ich Erfahrung habe. Und was ist, wenn das nicht Kleinigkeiten sind, dass jemand mich als dickes Arschloch oder so bezeichnet? Beim Dick hat er mindestens recht. Was ist, wenn die Sache, die da passiert, viel schlimmer ist als ein schmerzhafter Satz? Ich bin sauer, wenn man an mir sündigt. Und Jesus weiß das. Und deswegen endet seine Antwort auf die Frage, wie oft soll ich vergeben, halt nicht in diesem Vers. Er macht weiter, weil er ein cooler Lehrer ist. Der weiß, welche Probleme die Schüler, die Lernenden beim Lernen haben. Und er sagt, wenn ich nur diesen einen Satz sage, das reicht nicht, ich muss was machen. Und um es richtig zu machen, muss ich Ihnen ein Bild bringen, ein Gleichnis. Das erzählt er dann. Dieses Gleichnis von dem Herrn und den zwei Schuldnern. Aber ich will einen Hammer vorwegnehmen, damit du dich nicht entspannt zurücklehnst. Was da hinten sowieso nicht geht, das geht höchstens hier vorne. Ihr hier vorne wisst gar nicht, wovon die Rede ist. Das da hinten ist richtig ungemütlich. Oder? Wir machen es einfach mal so, die ersten vier Reihen nach hinten. nein. Ich will einen Hammer vorwegnehmen, um aufzuzeigen, dass es nicht um 40 mal, 50 mal, 500 mal, 7 mal am Tag geht, sondern dass das eine ganz andere Nummer ist, von der wir reden. Nämlich, Jesus beantwortet die Frage, dann kommt ein Gleichnis und dann kommt Vers 35. Die, die die Bibeln dabei haben, guckt nach, was in Vers 35 steht. Da steht, dass wir von Herzen vergeben sollen. Da kommt jemand x-mal mit der gleichen Sache, mit einer anderen Sache und ich soll ihm nicht nur vergeben, sondern ich soll ihn vom Herzen vergeben. Bankrotterklärung. Ich will das nicht. Der hat mir wehgetan, der hat mir Schaden zugefügt. Ich leide darunter, unter den Folgen. Ich will dem Kerl überhaupt nicht vergeben oder der Kerline. wie soll das gehen? Und deswegen kommt das Gleichnis. Das lesen wir jetzt noch mal zügig durch. Aber das hatten wir eben schon. Deshalb ist es mit der Himmelsherrschaft wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Und ich habe dem ganzen Abschnitt hier, also den Versen 23 bis 27 die Überschrift gegeben, wie Gott mit uns umging. Deshalb ist es mit der Himmelsherrschaft wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Und der Herr, der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien. Herr, hab Geduld mit mir. Ich will ja alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und er ließ ihm auch noch die ganze Schuld. Der nächste Abschnitt, wie Unversöhnlichkeit aussieht. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle und wirkte ihn. Und sagte, bezahle jetzt endlich deine Schulden. Und ich fall diesmal nicht runter wegen meiner alten Knie. Aber genau das Gleiche, was eben passierte, passiert hier wieder. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn, hab Geduld mit mir. Ich will ja alles bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hätte. Und wohin führt diese Unversöhnlichkeit? Verse 31 bis 34. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Ich schon mal überlegen, wer diese anderen Diener sind. Das ist ja nur ein Bild. Wofür denn? Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm, was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig dass er ihnen den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. Boah. Das Schöne an diesem Gleichnis ist, dass es gar nicht schwer ist. Kaum irgendwelche Begriffe, die unklar sind. Bloß Denare und Talente müsste man vielleicht kurz mal klären. Schon viel gerechnet worden, was das denn heutzutage in Euro bedeutet. Das ist nicht so ganz einfach. Was wir definitiv wissen, ist, dass... Ein Denar, der Tageslohn eines einfachen Arbeiters war. Ich sage mal eine Friseuse vielleicht heute. Was verdienst so eine Friseuse am Tag? Und diese 100 Denare sind sowas wie dreieinhalb Monatsgehälter einer Friseuse. Der Knecht, der da diese 100 Denare schuldete, ich nenne ihn jetzt immer Knecht Nummer zwei, der hatte schon eine relativ hohe Last. Ihr könnt ja mal euren Papa fragen: Papa, was verdienst du in dreieinhalb Monaten? Und dann habt ihr eine Vorstellung davon, dass es keine Kleinigkeit ist, von der wir dort reden. Das ist schon etwas, was zeckt. Wenn dein Papa plötzlich dreieinhalb Monatsgehälter verliert, das werdet ihr merken. Kein Nutella mehr morgens. Was? Okay, ihr seid wieder dabei. Diese Denare, 100 Denare, dreieinhalb Monatsgehälter, was ist dann ein Talent? Ein Talent sind 6.000 Denare. Ein einziges. Die Schuld von Knecht 1 waren aber 1.000 also, äh, Talente. Wir reden also von 1.000 mal 6.000 Monatslöhnen, 20.000 Jahre Arbeitslohn. Papa, wie viel verdienst du in 20.000 Jahren? Ähm, eine sehr theoretische Frage, mein Kind. <lacht> Mark Twain hat einmal gesagt, mir bereiten nicht die Bibeltexte Schwierigkeiten, die ich nicht verstehe sondern diejenigen, die ich verstehe. Und ich glaube, das ist so ein Text, oder? Inhaltlich ist das gar nicht schwer zu verstehen. Es ist sofort klar, worum es geht. Das Problem ist, dass dieses, dieses Gleichnis das keine nette Anekdote ist, kein kleines Geschichtchen, keine Einschlafgeschichte, sondern Jesus diese Geschichte erzählt als Antwort auf die Frage, wie oft soll ich vergeben? Und obwohl wir am Anfang gemerkt haben, dass er eine Zahl nennt, haben wir gemerkt, ach, die Zahl ist es gar nicht. Die Zahl soll nur sagen, ganz oft, es gibt keine konkrete Zahl. Wenn wir uns das genauer angucken, merken wir auch beim Vergebungsgesuch 491, darf nicht Schluss sein. Was macht dieses Gleichnis dann mit uns? Dieses Gleichnis korrigiert unsere Selbstgerechtigkeit. Es korrigiert unser Denken über uns selbst. Es ist völlig unwichtig, wie oft jemand dich um Vergebung bittet. Es ist auch völlig unerheblich, wie groß seine Schuld ist. Etwas ganz anderes ist wichtig. Wir müssen unseren Blickwinkel komplett ändern. Wenn wir in Zahlen denken, wenn wir in Schuld denken, Schuld des Anderen denken, dann haben wir einen völlig falschen Blickwinkel und werden gegen die Wand knallen. Nach diesem Gleichnis ist die ausschließliche Motivation für unser Vergeben, die Tatsache, dass wir selbst eine unermesslich größere Vergebung erhalten haben. Ausschließliche Motivation für unser Vergeben ist die Tatsache, dass uns viel mehr vergeben worden ist. Das war im Spoken Word auch in einer Passage sehr gut drin. Wir haben falsches Denken. Um genau zu sein, haben wir drei falsche Denksysteme. Wir denken über uns zu groß, wir denken über Gott zu klein und wir denken über die Schwere unserer Sünde und Gottes Vergebung viel zu gering. Wir sind Falschdenker. Wir denken über uns viel zu groß. War das nicht schon die Lehre vom Anfang von Matthäus 18? Ja, Löst bitte nicht Matthäus 18, Verse 1 fortfolgende von 20 fortfolgende. Das ist eine Sammlung von Reden, die Jesus höchstwahrscheinlich hintereinander weggebracht hat. Sei der Steppke, denke über dich wie der Steppke. Dann erst bist du in der Lage, hier mitzukommen, was hier ab 21 gelehrt wird. Jesus erklärt uns die himmlischen Wahrheiten. Das Gleichnis fängt an, deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Wer ist denn dieser König? Wer ist denn dieser Herr, der abrechnen will? Na Gott, ist doch klar. Und die Frage ist nur, wer von den beiden Knechten bist du? Wenn man sich überlegt, wo passiert denn das? Also in seinem Gleichnis ruft der Herr ja den ersten Knecht, um mit ihm abzurechnen. Wo passiert das im Leben eines Menschen? Man könnte zuerst denken, dass es vielleicht dieses jüngste Gericht, was dann irgendwann mal stattfinden wird. Ich persönlich denke, dass es nicht das ist, sondern dass es etwas ganz Alltägliches ist. Dass der Heilige Geist, der uns von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt, in das Leben eines Menschen hineintritt und sagt, Hallo, ich bin Gott. Ich habe dir ein biologisches Leben gegeben. Ich habe dir Gaben gegeben. Ich erwarte, dass du mich mit deinem Leben verherrlichst. Rechenschaft ablegen. Hast du mich verherrlicht? Wo ist deine Dankbarkeit für die Dinge, die ich dir gegeben habe? Diese Rechenschaft passiert. Gott sagt, ich habe dir Dinge gegeben. Zeittag. Ich will sehen, was du mit den anvertrauten Talenten getan hast. Und dann spricht das Gewissen an. Hoffentlich. Und Menschen fallen nieder auf die Knie und sagen, Herr, vergib mir. Weil sie merken, ich muss meinen Bankrott erklären. 6.000 mal 1.000 Tagelöhner kann ein einzelner Mensch niemals abstrampeln. Geht gar nicht. 20.000 Lebensjahre. Naja, ich bin ja kein einfacher Arbeiter, ich bin Banker. Okay, 19.000 Lebensjahre. Hm, ich bin aber Direktor einer Bank. Okay, 18.000 Lebensjahre. Du hast keine Chance, abzustottern. Und deswegen war es richtig, was Knecht 1 getan hat. Bei Gott, wo Gnade und Erbarmen in reichem Maße vorhanden ist, genau das zu erbitten. Und wie reagiert der König? Vers 27. Er ist innerlich bewegt. Er sieht die Verlorenheit des Anderen. Und das ist unser Gott. Wir denken auch über unseren Gott oft viel zu klein. Wir sagen, na klar, hat Gott unsere Sünde vergeben, ja. Das haben wir schon in der Kinderstunde damals gehört oder am Kindergottesdienst oder in der Sonntagsschule, wie auch immer die Veranstaltung bei euch heißt. Gott ist ein Gott der Vergebung, Punkt. Was das aber für ihn bedeutet, zu vergeben, darüber denken wir nicht nach, weil wir über Gott zu klein denken. Was hat Gott gesagt? Okay, ich werde dich jetzt nicht hinschlachten lassen, ich stecke dich nicht ins Gefängnis, aber ich erwarte von dir, dass du wenigstens bis zum 70. Lebensjahr kräftig arbeitest. Du kriegst ein bisschen Wasser, du kriegst ein bisschen Brot, aber alles andere, was du verdienst, abstottern. So machen das Kreditinstitute übrigens. ja? Also holt euch bloß nie einen Kredit. Wir sind Geldreihe, wir Banker. Ja? Ausquetschen bis auf den letzten Cent. Aber dieser Herr, unser Gott, ist anders. Er erlässt ihm alles. Er gibt ihn frei und er lässt ihm auch noch die Schulden, hieß es im Text. Wie schön. Er lässt ihn nicht leiden, lässt ihn nicht von schimmeligem Brot und Wasser leben. Sondern vergibt vollständig, erlässt vollständig die Schuld sofort, als er um Barmherzigkeit gebeten wird. Und ist das nicht die Geschichte eines jeden Christen, dass, wenn er vor Gott auf die Knie fällt, es muss jetzt nicht unbedingt die Kniefallbewegung sein, aber so ein innerlicher Kniefall, und man um Vergebung bittet, dass Gott gerne vergibt und uns reinwäscht von all unseren Vergehungen 1. Johannes 1,9? Die Frage ist, ob wir uns das bewusst sind oder ob man uns vielleicht auch ein billiges Evangelium verkauft hat. Komm zu Jesus und dir geht es besser. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Evangelium ist. Ich persönlich denke, komm zu Jesus und es wird dir erstmal schlechter gehen. Weil wir erkennen, wer wir sind, weil wir erkennen, wie er ist und wie groß der Abstand zwischen seiner Größe und Heiligkeit und unserer Niedrigkeit und Niederträchtigkeit ist. Bekehrung heißt in der Regel, es geht dir erstmal im Moment schlechter. Die, die dich bisher geliebt haben, im schlimmsten Fall hassen dich nämlich. Ist das das Evangelium, was du gehört hast? Komm zu Jesus, es geht dir besser. Tausche es gegen das wahre Evangelium. Geh in die Knie vor Gott, bitte ihn um Vergebung und denke darüber nach, was es für einen heiligen Gott bedeuten muss, Sünde zu vergeben. Und dieses Gleichnis fordert uns dazu auf, groß von Gottes Vergebung und auch im gewissen Sinne groß über die Schwere unserer Vergehen nachzudenken. Was war denn die Strafe, die auf den Mann wartete, also auf Knecht Nummer 1? Ja, Vers 25 heißt es, da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen. Also sie wurden Sklaven. Und damit zu bezahlen. Das kann natürlich überhaupt nicht die 20.000 Gehälter oder Tageslöhne kompensieren, aber immerhin etwas. Und in Vers 34 heißt es dann, dass er den Folterknechten überliefert wird. In Vers 30, dass solche Leute ins Gefängnis geworfen werden. Das stand für diesen Menschen hier. Was ist denn das Schicksal von Menschen, die sich vor Gott nicht demütigen und nicht dort ihre Bankrotterklärung abgeben, die nicht einfach sagen, ich habe nichts zu bringen, außer meine Bitte um Erbarmen. Lest die Offenbarung, da wird von einem Feuersee gesprochen. Ein Feuersee, der brennt, aber wo nicht die Sache erlischt wo es ein Zähneknirschen gibt, wo es richtig schlimm ist. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, aber den Begriff Hölle habt ihr hoffentlich schon mal gehört. Das ist der Ort, an den wir gehören. Und als wir virtuell oder real vor die Knie gefallen, auf die Knie gefallen sind und unseren Herrn um Vergebung gebeten haben, hat er uns vor diesem Ort bewahrt. Und das sollten wir vor Augen haben, wenn irgendjemand vor uns tritt und um Vergebung bittet. Wir denken von uns zu großartig, wir denken von unserer Sünde viel zu schlecht, wir denken von Gott zu niedrig, wir denken, dass das, was Gott uns vergeben hat, ja nicht so wahnsinnig viel sei und das ist alles ein falsches Denken. Die Bibel ist unter anderem ein Spiegel, den wir uns vorhalten müssen, der uns die Realitäten aufzeigt. Und der treibt uns in die unerschöpfliche Gnade Gottes, die er kübelweise über uns ausschütten musste, um uns zu vergeben. Und nun kommt Knecht 2 auf die Bühne. kleine Schuld. Nicht klein, kleinere Schuld. Er verwendet dieselben Worte wie Knecht 1. Abgesehen vom Schuldbetrag ist alles dasselbe. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass es dreieinhalb Monatsgehälter sind. Wir reden also nicht von fünf Cent, die jemand uns schuldet und wir ihm vergeben müssen. Hier geht es um eine Sache, die signifikant, die bedeutend ist, die Gewicht hat. Aber er ist nicht bereit zu vergeben. Und wen regt das auf? Wer sagt, das gibt's es ja gar nicht. Was ist denn das? Das gibt es ja gar nicht. Das sind die Mitknechte. Die entsetzen sich, Vers 31, als aber die anderen Knechte, die Mitknechte sahen, was geschah, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Wer ist damit gemeint? Ihr, ich, wir Christen. Wir beobachten einander, wir nehmen einander wahr. Wir wissen, wie viel Vergebung wir erfahren haben, wir wissen, wie viel Vergebung der Nachbar zur linken Seite bekommen hat, wir wissen, wie viel Vergebung der Nachbar zur rechten Seite bekommen hat. Und wenn die Leute nicht bereit sind, auch zu vergeben, dann sollte uns das entsetzen, dann sollten wir dadurch betrübt werden. Wir sollten vor den Menschen treten und in freundlicheren Worten, als ich jetzt bringe aus rhetorischen Gründen, in freundlicheren Worten sollten wir ihnen sagen, sag mal, bist du doch ganz dicht? Wie kannst du innerhalb kürzester Zeit, ich glaube, bei dir war es eine halbe Stunde, 30 Minuten später, ähm, wie kannst du innerhalb kürzester Zeit vergessen, was, da, was dir vergeben wurde und die erfahrene Barmherzigkeit nicht auch selbst praktizieren? Im Jiddischen heißt es, du bist nicht, wohl, bist nicht ganz mit Schugge. Äh, du bist Schugge. Ja, du bist nicht ganz dicht. Das geht gar nicht. Unsere Kultur unter Christen sollte sein, Barmherzigkeit und Gnade zu praktizieren. Warum? Weil es unser Leben gestaltet. Weil es unser Leben gegründet hat. Weil unser Leben dorthin geht. Wer ist Knecht 2? Wir Christen. Wir haben in unserem Herzen so einen Leichenkeller, da liegen so Sachen, die stinken, die gären so vor sich hin, sind über die Zeit vielleicht auch infektiös geworden, breiten sich aus, stecken andere Sachen an, diese Dinge nagen an uns, wir können gar nicht mehr die Freude in Christus leben, weil ja immer da diese Sache hochkommt. Manchmal ist das sogar so, da müsst ihr vielleicht noch ein paar Jahre länger unterwegs sein, aber so, wenn die grauen Haare anfangen zu wachsen, da weiß man, da war was. Man weiß schon gar nicht mehr genau, was war, aber da war was. Und deswegen kann ich mit dem nicht mehr. Keine Ahnung mehr, wie, wer, welches Wort gesagt hatte, aber irgendwas war da. Das sind Leichen im Keller. Und am Ende heißt es nur, mit dem kann ich nicht. Und mit dem will ich nicht. Und das ist das, was eure Gemeinden zerreißt. Wo vor Jahrzehnten irgendwas war, wo irgendjemand was wollte, wollte der Älteste werden oder Hausmeister? Ich weiß schon gar nicht mehr, aber da hat sich irgendein anderer vorgedrängelt. Und deswegen kann Familie A mit Familie B schon lange nicht mehr. Und deswegen sitzen die auch immer so schön getrennt. Schrecklich. Gemeinden zerspalten sich innerlich und irgendwann auch äußerlich. Und ihr guckt drauf und sagt, ich mag die Kinder von A, ich mag die Kinder von B, wir sind eine tolle Jugend, was haben denn die Alten? Warum machen die da so einen Stress? Und so scheitern dann scheitert das Werk Gottes an einem Ort, so scheitern Ehen, so scheitern auch Freundschaften. Und was hätte Knecht 2, äh, machen müssen im Hinblick auf Knecht 2? Er hätte einfach vergeben müssen. Er hätte einfach vergeben müssen. Ich wiederhole einen Satz. Ausschließliche Motivation. Für unser Vergeben ist die Tatsache, dass wir selbst eine unermesslich größere Vergebung erhielten. 70 mal 7 mal vergeben funktioniert nur, wenn ich weggucke von der Schuld, die der andere mir gegenüber hat und hingucke auf die Schuld, die mir vergeben ist. Ich schaue ausschließlich auf das, was Gott mir gewährt hat. Und das lässt mich aufstrahlen. Das lässt mein Rückgrat gerade werden. Das lässt meine Hand ausgestreckt sein. Das lässt meine Arme sich öffnen, um den Bruder in die Arme zu nehmen oder die Schwester. Und zu sagen, so wie Gott mir vergeben hat, will ich. Nein, muss ich dir vergeben. Und ich tue es vom Herzen, weil ich bis heute nicht kapiert habe, wie Gott es hingekriegt hat, mir vom Herzen zu vergeben. Aber ich will ihm ähnlich sein. Und deswegen vergebe ich dir. Zwei Begriffe möchte ich kurz erklären, wohlwissend, dass 80 Prozent im Raum die schon genau kennen. Ich rede immer von Barmherzigkeit und ich rede immer von Gnade. Was ist das eine, was ist das andere? Ihr könnt es immer als Wortpaar benutzen, dann liegt ihr meistens sehr gut. Ja, aber es gibt da so eine Definition. Barmherzigkeit geht mit einem Menschen um, wie er es nicht verdient. Er hat kein Lächeln von dir verdient, du lächelst. Gnade geht mit einem Menschen nicht so um, wie er es eigentlich verdient. Er gehört ins Gefängnis, aber er kommt nicht ins Gefängnis. Das sind zwei Blickwinkel, die wir beide praktizieren dürfen, die wir von unserem Vater im Himmel nachahmen dürfen. Ich gehe nicht so um mit dir, wie du es eigentlich verdient hast. Ich gehe mit dir um, wie du, es verdienst, wie du es nicht verdient hast. Barmherzigkeit und Gnade. Und das ist die Chemie, auf der göttliche Vergebung basiert das sind so die Elemente, die da mitschwingen, um göttliche Vergebung uns gegenüber, aber auch unseren Mitmenschen zu ermöglichen. Und das ist unser Vorbild, wenn andere auf uns zukommen und sagen, vergib mir. Das ist unser Vorbild, wenn jemand zum dritten Mal am Tag, zum siebten Mal am Tag, zum 490. Mal in diesem Jahr auf mich zukommt und sagt, vergib mir. Wir wollen wie Jesus barmherzig sein und den anderen auf eine Art und Weise behandeln, die er eigentlich überhaupt nicht verdient hat. Und Wir wollen gnädig sein, wie es Jesus uns gegenüber ist und den anderen auf keinen Fall so behandeln, wie er es eigentlich verdient hat. Und wenn wir das tun, wenn wir das tun, dann gilt eine erhebende Aussage. Niemals sind wir Gott ähnlicher, als wenn wir vergeben. Ich möchte beten. Herr, dir ähnlich zu sein, das war dein Ursprungsgedanke, als du den Menschen geschaffen hast. Wir wollen ein Ebenbild haben von uns. Und so oft repräsentiere ich dich nicht so, wie du es verdient hast. Herr, ich bin nicht das Ebenbild von Gnade und Barmherzigkeit. Und ich glaube, manchem Bruder, mancher Schwester im Raum geht es ähnlich, vielleicht sogar jedem. Aber wir möchten dich repräsentieren, möchten deine Botschaft auf Erden sein, möchten an unserem Leben zeigen, wie du bist. Und Herr Jesus, wir staunen über dich, weil du genau das getan hast. Du hast repräsentiert, wie der Vater ist. Du konntest frei heraus, ohne Fußnote sagen, wer mich sieht, sieht den Vater. Und wir möchten so sein, wir möchten in unseren Klassenzimmern, in unseren Hörsälen in den Orten, an den Arbeitsstellen und in unseren Ausbildungsstätten. Wir möchten in unserer Familie so sein, dass Menschen sagen, boah, du bist irgendwie so wie dieser Typ da aus der Bibel, von dem du dort redest. Erklär mir das, erzähl mir was. Herr, hilf uns, so zu werden. Hilf uns immer wieder neu zu kapieren, wie groß unsere Schuld ist. Und lehre uns, unsere Sünde zu hassen uns nicht mit ihr anzufreunden oder sie ja, irgendwie doch noch zu rechtfertigen, sondern lehre uns, sie zu hassen. Hilf uns immer wieder neu zu kapieren, wie groß deine Vergebung ist, Herr. Und lehre uns immer mehr, deine Gnade zu lieben. Täglich ist deine Gnade neu, sie erschöpft sich nicht. Herr, wir preisen dich dafür bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Leichen aus unserem Herzenskeller zu räumen. Die Verbitterungen, die unvergebenen Dinge, die Sätze, die Blicke, die Lügen, die Gewalttaten an uns. Herr, schenk uns, dass wir damit aufräumen. Hilf uns und lenke unseren Blick weg von der Schuld des anderen. Und auf das, was du uns gewährt hast, wie viel Güte du kübelweise über uns ausgeschüttet hast. Herr, wir wollen lieben, so wie du liebst und wollen vergeben, wie du uns vergeben hast. Danke, dass du uns mit diesem Gleichnis und mit diesen Versen nicht nur einen Befehl gibst, sondern uns auch versprichst, dass das geht. Niemals sind wir dir ähnlicher, als wenn wir vergeben, Herr. Hilf uns dazu. Amen.